0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um Hulk Talk, dessa vez pra falar do sexto episódio de O Livro de Boba Fett, ou melhor dizendo, né, o episódio 2 da temporada 2,5 e meio de Mandalorian, porque isso é uma coisa que tá me incomodando muito, mas, né, a gente vai falar aí ao longo do episódio. E pra conversar sobre isso aqui comigo está Rafael Futiolo, e aí, Rafa? E aí, pessoal? Isso não me incomoda, né? um quanto menos Boba Fett, melhor. <risos> e também Cad Bane, né? O Vitor que pediu pra mudar de nome aí ser é chamado de Cad Bane, porque agora ele só responde assim. E aí, Cad? É
1: Fala. Fala, fala, pessoal. Assim, quem que é esse tal de boba? O que que é esse negócio aí que vocês estão falando? Eu só conheço o Mando, o Mando né? E agora o Cad Bane, que é assim, eu, eu pagaria. Eu pagaria <risos> pra ver, sei lá, 10 temporadas dos dois, um caçando o outro. Nossa.
0: É, a pergunta que não que quer que... calar é... Cad Bane ou Mewtwo, né? Porque ele ficou parecendo um Pokémon naquele CGI <risos> escroto que colocaram nele. Mas o personagem ele salva mesmo com o um visual meio pá, assim, né? Daqui a pouco a gente fala mais dele, porque aí o Vitor vai querer uns 10 minutos só para mostrar aí o quão empolgado ele ficou com o Cad Bane. Mas é, o começo do episódio ele começa com o Olifante, né? O, o, o xerife ali de uma das, das regiões de Tatooine é, expulsando os Pikes. E ali já dava meio que, ah, beleza, estamos em Tatooine, vamos voltar para o Boba Fett. Porque eu confesso que no episódio anterior, eu pensei assim, ah, beleza. São três atos de dois episódios, e teve um fillerzinho no meio para mostrar o Mandaloriano. Achei que era isso, e nesse começo de cena eu também achei. Mas o que, que vocês gostaram de ter o retorno do Timothy Olifante aí no
2: universo Star Wars? Eu adoro ele, desde o Justify, eu sou muito fã desse cara. e acho que ele é um ótimo xerife em tudo que ele faz. Ele fez Wood, né que também é um cowboy é o prefeito, e eu esperava ver mais ele, mas acho que não vai falar é, E ele tem essa presença
0: aí de faroeste mesmo, né? E você, Vitor, gostou? Cara,
1: eu gostei muito da primeira cena, ali, assim, eu fui avisado, né? Eu só fui ver o episódio de ontem à noite, né? Na quarta-feira de noite, ou seja, fiquei o dia inteiro aí, fugindo, né? De tomar spoilers ou algo parecido, né? E o Pim mandando, né? Vitor já, um... Vitor, já assistiu?
0: Vitor, já assistiu? Vitor, é. já assistiu?
1: É, o, o Pinho, claro, né, ele, Aparecer ele, ele aqui ele não quer, agora ficar quer. agitando os outros,
2: né? <risos> o cara não tem um episódio de sossego não vai que
1: fingir que é o Star Wars, né? Mas enfim, é. aí, cara, o episódio já começa daquele jeito, com o time, time de fã ali, mano, já mostrando que ele é o um xerife, você fala caramba, esse cara é foda, na verdade, lembro dele daquele episódio ali de Mandaloriano, tudo, e, pra mim, foi o... foi a melhor apresentação, assim, do, do que ele poderia ter, e... Assim, a gente falou que o episódio passado foi do Mando. Esse teve muito de Baby Oda, né? De Grogu. Só que eu achei um episódio muito bom para contar a história dele, sabe? Para contar ali os, os dilemas que ele vive, o que ele conseguiu nesse meu tempo, e ele tem um final ali honroso, dá pra dizer assim, né? E
0: assim, é, antes da gente continuar, tem muitas perguntas, tá, que o pessoal mandou, as que a gente não responder naturalmente aqui, no final eu vou ler todas e a gente vai respondendo. Então, no episódio final da semana que vem, também vamos abrir caixinha de perguntas, vocês mandem também lá no Instagram, tá, gente? Então sigam o Instagram da Oficina as outras redes sociais. E assim... Essa cena é boa pra mostrar que ele é foda, né? Porque ele controla ali, acho que são quatro pikes contra ele. Ele, ele mata três e manda o um recado. E isso é bom, porque eu gosto desses negócios de demonstração de poder aí. Pra gente ver depois, no final, que tem outro que é muito mais foda, né? Então, é, eu acho que também teve essa serventia a cena. Fala, ó, esse xerife aqui, ele não é um merdinha qualquer, não. Que só servia com a armadura do Boba Fett. Ele é um cara que sozinho dá conta de quatro pikes. E aí você já fica, oh não sei o quê.
1: Mas não basta você ser o escolhido para ter o poder? Não é assim que isso então... funciona? Não é, não é você colocando mais força ainda que você vai ter mais poder? É, não sei, viu? Eu já o, o, vi em Star Wars, viu? A pessoa tendo poder porque ela quer ter o poder, né? É... É aquela herdeira, né? Mas enfim.
0: Esque esquece isso aí, relaxa, relaxa. <risos> acontece, né? e, e aí, né, a gente vê o, o mando <risos> depois... É, já acontece. Depois passa pro mando falando que tem que ver um pequeno amigo, né? A gente já sabe quem é esse pequeno amigo. E ele finalmente mostra o que, que tinha naquela, naquela embalagenzinha, né? uma armadura muito fofa, velho. E é o seguinte, se colocar o Baby Yoda naquela armadura, vai vender boneco pra um caralho. Tem que ter ele com aquela armadurinha sem a, o colete dele, sem o casaco dele. Vai vender boneco já pra vendeu, um caralho.
1: Já já vendeu. Já é, já vendeu. vendeu. A já vendeu. Já tá com, já tá e aí, aí que entra o primeiro problema.
0: É, e aí que entra o primeiro problema. É, nós estamos falando de um livro de Boba Fett. E o começo do episódio é com o, um xerife de Tatooine. Depois a gente passa por Mandaloriano resolvendo coisas dele. E a gente fica 20, 30 minutos. Eu amo, eu amei isso. Tá? Só que eu não gosto que isso tenha acontecido nessa série. Porque eu queria ver Boba Fett de verdade. Eu, que, eu queria achar ele foda. E eu não tô conseguindo, velho. E aí, beleza, o mando vai pro, pro planeta lá onde o Luke tá. Inclusive, tem uma pergunta sobre isso, né? É, esse planeta que tá o Luke e o Grogu, é o mesmo que a Rey chega depois pra treinar? Eu acho que é, né? Porque ele tá montando o templo lá, que ele vai dar as aulas. E aí, depois a gente já vê com a Rey aquele templo destruído. Então, eu acho que sim. Não é, eu acho
2: não? acho que não. Aquele, aquele templo que tá naquele planetinha lá que foi destruído... Eu acho que foi, é que construo, construído, ela foi construído muito isso. antes. Não, foi muito antes. Que agora é bem foi
1: antigo. Que... Depois, mas ele não tá em Acto. Isso, aqui
2: exato. Aqui, tô... Não, então não é. Até porque aquele tava, ele tava lá fugindo no, na, naquele né? Naquela ilha. Ele tava fugindo, então nem existia nos, nos mapas. Ah, então, ó,
0: pergunta, respondendo já a pergunta do Arthur Pacheco, não é o mesmo planeta. Tá? Esse daí foi o. Tá, o que o Kylo destruiu. Aqui na minha cabeça o templo lá já tava destruído e era o mesmo, tá ligado? Mas não, então não. não é. Aí o que, que vocês acharam de do nada? começar a jogar Baby Yoda, é, Luke, Ahsoka, tudo num episódio de, de Boba Fett e ninguém conhece Boba, tá ligado? Desses aí. O Luke conhece, né? Já cruzou o caminho dele, mas tipo, não tem nada a ver uma, uma história com a outra. Eu o que vocês acharam uma... aí do, da chuva de easter eggs?
1: Tem uma teoria. É que, na verdade, o... Eu... A gente achou que ia ser uma série do Boba Fett, né? Porque é o livro do Boba Fett, mas é o livro que ele comprou, na verdade, né? Ele tá lendo ali, sentadinho no canto dele, né? E aí a gente tá observando, ele... teimando, tem Mando, tem look tem Ahsoka,
2: tem Luke... É, o... é o do possessivo, né? Do Boba Fett, ele é, comprou dele. Entendeu? É do Boba Fett. tá
1: lendo, impressão pra gente ver agora, né? O que aconteceu nesse livro. Enfim. Ele é, é, é o dono da
0: bola, né? Mas aí os caras botam ele no gol e aí ninguém lembra, é isso? É, ele não é tão bom Exatamente. assim, né? Entendeu? É, eu surtei quando eu vi ele chegando lá e tal, surtei quando eu vi o treinamento do Grogo. e a hora que apareceu a soca eu dei um pulo e eu dei um, um grito meio, mano, é uma coisa que realmente eu não tava esperando, tá ligado? Essa chuva de gente aparecendo aí e foi maravilhoso, eu queria ver muito mais disso, é, mas tira Boba Fett então, cara, só isso que me, me incomoda. Não, eu, não, eu amo o episódio, de novo, repetindo, eu amo o episódio, eu amo ter visto esses personagens do jeito que eles apareceram, mas podia ser em outro, outro lugar, tá ligado?
2: Mas vai, fala aí, o que, é que, que você achou? Acho que nessa série faz, faz sentido faz o episódio desse, acho que. Porque a série em geral não é tão boa, esse episódio deu uma elevada. Se fosse feito numa série do Mandaloriano, por exemplo, seria mais um filler, sabe? Acho que não teria tanto impacto quanto teve agora. Então a
0: série do Boba é pra... É, taca as coisas aqui e a gente vai juntando tudo pra ajeitar pras outras histórias, né? O,
2: o Matheus definiu muito bem, é uma cena ter testos da Marvel, essa série. É, exato. Pra alinhar o resto dos, dos universos das outras séries. Tem é. uma
1: coisa bem clara que é... Depois que a série começou a parar de focar no Boba Fett, melhorou bastante, né? Assim, consideravelmente, Caralho. né? Consideravelmente. <risos> <risos> Então, eu, eu prefiro não, não reclamar por enquanto, viu? Eu prefiro deixar assim. Provavelmente no último episódio eles vão ali, dar um desfecho no, no que aconteceu com o Boa Fett, né? Porque eu acho que fica até estranho ter uma segunda temporada ali do livro de Boa Fett, porque você não tá contando uma história dele na primeira temporada direito, você vai querer contar uma segunda, você fala o que na segunda. É, é isso, a, a Disney ela queria dar um nome ali pra para juntar todas essas histórias em abertos de Star Wars, não sabia qual nome dava, deu o nome de Boba Fett para atrair o público e de resto estamos vendo ali histórias legais do mundo de Star Wars ali que complementam ainda mais o Cânard, né? Porra, é, uma... é uma antologia, né?
0: É, exato, é isso que eu ia falar. É uma antologia do Dave Filoni preparando o terreno pras outras séries dele, tá ligado? Perfeito, perfeito. Então, pra isso, sim, o livro do Boba Fett é isso. Ele tá lendo várias historinhas de, de personagens de Star Wars que a gente realmente se importa. Os fãs do Boba Fett agora <risos> ficando putos, né? Mas paciência, <risos> gente. Ninguém tá mentindo aqui. É... Primeiro, eu quero saber... Não, é, respeito, respeito também. Respeito. Que a
1: pessoa é fã de Boba Fett no dia 3 de fevereiro de 2022. <risos> ela tá um pouco
0: Errado. errado. Caralho. É, ó, vai, é eu quero saber. Mão, né? Eu quero saber de vocês o que vocês acharam do, do rosto do Luke, porque assim, no Mandaloriano foi teve aquela sensação de nostalgia e tudo mais. Só que dava pra ver um Sejaizão brabo. E aqui, eu achei do caralho. Os caras arrebentaram. Oh, ele aparece muito, muito mais. Ele aparece muito mais e melhorou. Muito. Eu cheguei até a achar que era realmente o Sebastian Stan, velho. De verdade.
2: É, foi uma evolução, assim, exponencial. É absurdo. Eu, eu, eu pausava e eu olhava e falava cadê o CG aí, tá ligado? Pausando mesmo. Tava muito bem feito. Muito foda. Foi muito foda. Cara, e você, é, viu? Cara,
1: assim, eu gostei. Eu achei as cenas do look boas. Só que eu... eu... Eu fico, claro, isso é por causa do CGI, né, e eu fico com a falta de expressão, assim, não que não tenha expressão, mas que em comparação ao que a gente viu do Luke na, nas trilogias originais, ele não tem muita expressão, assim, dá pra gente achar que, sei lá, ele bateu a cabeça depois da, da batalha ali de, na, na Estrada da Morte e ficou um pouco lerdinho? Pode ser, entendeu? Mas é. eu sinto que eu sinto que fica, fica faltando um pouco de expressão, sabe? Um pouco de, de vida mesmo nele. E é, é claro, assim, não tem como a gente querer que eles recriem ali exatamente o, o Mark Hamill da, da primeira trilogia, o Mark Hamill de 40 anos atrás. Mas eu, eu acho válido e eu, eu fico toda hora tentando imaginar o que, que ele tá pensando e o que, que o Grogu tá pensando, e se eles tão pensando a mesma coisa. É, então... silêncio olhando um pro outro, é muito bom.
0: Não, e a minha primeira surpresa foi com o R2, né, que ele, aparece a anteninha dele e tal, ele leva o mando pra lá, já achei já comecei a achar muito foda aí, porque eu realmente não esperava essa galera aparecendo. Nem o Grogu eu achei que ia aparecer, de verdade, velho. E eu quero saber de vocês o que, que vocês acharam do treinamento, do Grogo, porque eu achei do caralho também, achei muito foda, eu poderia ver eu uma achei, série achei, só disso. Eu achei esquisito aquele Grogo
2: CG também, que ficou meio esquisito, não sei que tipo, foi tão bom, não. Ele, ele de boneco é mais, é mais convincente, obviamente. Teve pular. Mas teve CG tal, do Grogo? Fugindo do laser lá. Não é, tem CG. É lá. boneco, pô. Mas é. gastaram porra, orçamento é, com é, o Luke lá e não é, pagaram tanto então, do Grogo e do Cashbane é, depois.
1: então, essa parte do do Grogo pulando, eu confesso que. Eu tenho um pouco de trauma com isso, né? Quem não lembra de Yoda pulando <risos> na, na trilogia Prickle, né? E não é a melhor parte do Yoda, né? Ele não tá no auge dele ali, né? Mas enfim... É... Cara, é, é divertido né ver o treinamento do Grogu, porque ele tá ali... É... É um animatronic, então é difícil de você controlar ele, você dar muita vida pra ele, né? Ainda mais sendo Jedi, que, que temos movimentos fluidos, então é engraçado de ver essa parte. É não de ver é um como...
0: animatronic, é o animatronic. O soberano, <risos> o supremo, nunca teremos um igual.
1: E, e eu fico muito curioso em ver como ele tá lidando com isso, sabe? Porque ele é uma criança, mas não é, é ele já tem mais de, sei lá não sei quantos anos, mais de 60 anos, mas ainda é, age É, ele como... tem 50 e pouco, né? 50 e pouco, né? O
0: Mando acha ele com 50.
1: E aí ele age ainda como uma criança, né? Que, pô, quer ali comer o, o... o biscoitinho do amigo, né? Que ele fez em Mandaloriano. Sim. Agora ele quer comer o sapo que tá passando ali, não consegue se concentrar. E, age... e eu fico na dúvida se ele não consegue se concentrar porque ele é muito novo e tem traumas ainda, né? Então ele tenta fugir daquilo, como a gente vê mais pra frente. Ou se ele realmente tá com saudade do, do... do Mando. Até porque, assim... Como ele não fala e o Mando não mostra o rosto, é, é muito difícil decifrar qual que é a relação dos dois, sabe? Se a gente vai Sim. pegando pelos diálogos, pelo que ele, os, os personagens ao redor vão falando, né? Vai, eu tenho um palpite aí pra qual foi a escolha, né, que o Luke impôs pro, pro BB. É, é isso que eu queria Com saber. O que, Gru, que vocês acham, velho? E só mais, mais, mais uma coisa também, eu sou contra, sou totalmente contra essa ideia do Luke aí, de não, não tá tô, tô totalmente concentrado, Vamos, vou mandar ele embora ali. Porque é uma visão meio radical, né? Que os Jedi tinham ali. Mas condiz com o que ele diz no episódio 8. O único episódio que presta ali da... da é isso. Sequels, onde ele fala que a, da arrogância dos Jedi e, e deles... Impor, imporem né, as coisas pros outros
0: e assim, é, eu quero saber dessa escolha, porque eu realmente fiquei muito em dúvida, porque eu não gostaria que eles já tipo descartassem o Luke pro resto desse universo aqui, nesse sentido de treinar o Grogo, e nem do Grogo, tipo ah, não vou mais ter o um treinamento Jedi porque a Sokka também já tinha dito isso, que ele tinha que estar 100% concentrado, que ela não treinaria ele e tudo mais, então eu fiquei meio em dúvida, mas eu achei muito foda mostrar um pouquinho do poder do Luke a gente já tinha visto o ápice lá no Mandaloriano ele se exibindo com os sapos. Eu achei muito foda. O Grogo andando, porque a gente não tinha visto o Grogo andando ainda. Ele era levado no carrinho Sim. lá, pelo mando, né? Então, mas agora ele é levado e pela o... força, né? É, e o Grogo dando os pulinhos com o Loki. Mano, achei isso muito, muito foda. velho. achei do caralho. Muito fofo, velho. Os caras os cara são foda pra fazer essas... Nossa... É, eu, quero, eu tenho um Baby Yodazinho de pelúcia que eu quero mais, quero mais um monte <risos> é, mas e aí, vai, falem da escolha o, o, pra quem não sabe, né, o Luke o Mando faz uma armadurinha de Mandaloriano pro Grogu, e aí o Luke pega o sabre de luz do Yoda isso eu achei do caralho também, achei foda mas também a gente já sabia que seria esse sabre né? se, se o Grogu tivesse que usar um sabre, seria esse é, e aí ele coloca lá um de cada lado pro Grogu escolher. Ou ele continua o treinamento Jedi e escolhe o Sabre, ou ele volta pro Mando e escolhe a armadurinha. Eu, eu real, não sei o que ele vai escolher, porque eu queria o Luke aparecendo mais treinando ele. Eu acho que ele vai e escolher vocês? o
2: Sabre primeiro, depois ele vai se arrepender, talvez... Mas ele vai voltar pro Mando de algum jeito, com certeza. Mas acho que agora ele vai escolher o Sabre e vai terminar o treinamento dele, ou continuar, pelo menos. Eu acho que não, uhum.
1: porque é uma coisa que eu, que eu fico pensando, né, que até o Mando... Ele ele é muito inocente, né, coitado, né, ele acha que o treinamento dura, sei lá, 15 dias, acho que é, um... é então. <risos> um curso de verdade. É uma escola,
0: tá ligado? É. Vou lá buscar, é, 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 ele tá em Hogwarts, ele tá em Hogwarts, a cada seis meses ele volta.
1: É, depois eu vou lá buscar, o cara nem começou aí no treinamento, né, eu acho que ele vai escolher mesmo a, a roupinha do, do mando, ele vai voltar pro mando, até porque, assim, eu tenho medo dele escolher o outro e ele tá ali naquele ataque do Kylo Ren, né, do Calorento. Hum. Então, pra proteger ele, eu prefiro que, que ele volte Boa, pro mando. Bom ponto. Ninguém quer ver É,
0: tem ver. isso. porque o... quer
1: ver o Baby? O... Mas tem uns 15 anos ainda pra isso, né? O Grogu morto. Então, né? Mas não é, sei quanto é. tempo vai durar o treinamento dele, né? é mais ele, ele moro, né?
0: Que deu é pra... pra crescer. É, porque, sei lá, o, o Luke teve um treinamento meio rápido, a Ray não precisou de treinamento, mas o Grogu ele é tá demonstrando. Não precisa é, é é <risos> de nada. É... é, você. É, então. A Ray não precisa. É. Né? E e aí, tipo, eu não sei o que que acontece. Tipo, é porque o Grogu é uma criança ainda, então é normal que o treinamento dele demore. Só que eu acho que não o tempo o tempo que vai demorar para o Kylo Ren chegar. É que também 15 anos pro o Grogu são tipo é coisa muito pouca. É. Né? Então realmente é faz sentido.
1: Exato. E o próprio Luke fala isso, né? Que é, para ele o tempo passa diferente e o pouco tempo para ele pode ser muito para o outro, né? No sentido de que Pode ser pouco tempo você treinar aqui, pode ser 15 anos, mas pro, pro Mando vai ser uma eternidade, e, e ele vai ficar muito velho já. Então eu, eu, eu acredito que ele vai fazer a escolha do Mando, né, até porque eles mostram que eles estão muito ligados, né? ele eles ali o Mando no planeta e eu quero proteger ele, até porque ele já passou por um, por um expurgo ali, né, do, dos clones, eu não quero que ele passe por outro, viu? É,
0: isso é verdade. É isso. E agora, já que você tocou nesse assunto, o Luke, ele quer entender por que, que o Grogo, tipo, o passado do Grogo, porque o Grogo tá lembrando e não tá lembrando e não sei o quê, e aí nós temos uma visão ali da Ordem 66, do, mesmo, no mesmo lugar lá em Coruscant, onde o Anakin arregaçou as crianças, foda-se, né? vamos dar uma redenção pro cara que chacinou um monte de criança, beleza, e, e aí a gente tá do ponto de vista do Grogo, ele tá sendo protegido por três Jedi aqui, mas não dá, são muitos clones, e, e aí acaba, a gente não sabe como ele fugiu, a gente não sabe o que, que rolou, mas aqui é a Ordem 66, que é aquele momento quando os clones traem os Jedi e matam todos eles, raro aqueles que fugiram, né, o Yoda conseguiu sobreviver, a Soka que não era Jedi, mas também foi atacado, conseguiu sobreviver. E a gente cada vez mais vai tendo pontos de vista dessa Ordem 66. Aqui nós temos o do Grogo e tem um símbolozinho na parede que remete a uma Jedi né, que aparece em Clone Wars na animação, amiga da Ahsoka e tudo mais. Vitor, fala um pouquinho mais dela aí, porque talvez apareça, né? Talvez foi ela que tirou o Grogu dali, não sei.
1: É a Off, né? E ela é, ela é treinada ali quase simultaneamente com a Ahsoka, enquanto o Anakin tá treinando a Ahsoka, a luminária tá treinando ela, né, e elas, tem episódios que elas se encontram em missões juntas, né, então elas têm que lidar com isso, tem episódio muito bom, onde começam a investigar ali mais sobre o lance dos clones e deles estarem é, corrompidos, né, desde a criação, onde as duas estão juntas dentro da nave ali, tendo que se virar contra clones que receberam antecipadamente já a Ordem 66... Então elas têm que lidar com isso... E é muito bom esse episódio de Clone Wars... E cara... É mais uma ligação aí... Para a série da Soka... Né? De alguém que tem muita... Muita história junto com, com a Soka... E que pode... Pode agregar ainda mais nesse universo... E até talvez por isso... A Soka tenha sentido algo diferente... Quando viu o Grogu né... Porque ela... Viu algo familiar nele... E provavelmente... O que estão especulando aí... É que ela tenha salvo ele né... Nesse... Nesse... aí que teve da, da Ordem 66... E eu tô animado, viu, porque é o Dave Filoni ali, criando o seu próprio universo. A Barry's foi aqui
2: que incriminou a Açúcar pela ser da Ordem, e depois também foi expulsa? Foi, mas ela tava possuída, não tava, não? Não, ela não tava possuída,
0: né? Ela tava com uma ideologia, tipo a da Açúcar mesmo, de que os Jedi eram um problema e tal, só que eu não lembro se... É, então, porque ela tinha vivido aquela cena com
2: Já? Ela tinha fugido, como é que tava isso?
0: Então, eu não sei, só que tem um símbolo ali na parede que é de alguma coisa disso, que eu tava vendo um monte de gente falar, não tive tempo de ler a teoria ainda, eu vou ler direitinho, eu vou dar uma olhada em Clone Wars pra fazer vídeo depois, mas eu não sei, Para mim, de verdade, quando a Ahsoka consegue provar a inocência e, e é provado que é o verdadeiro vilã aí, ela tinha morrido. Mas aí, depois que voltou essa teoria tudo e tal, eu não sei ainda... Mas veremos, a gente vai trazer certinho pra vocês, porém pode ser sim alguém que... Porque assim, o Grogo, ele tava sendo puxado por alguém, algum Jedi ou alguém que a gente não viu. Tinham aqueles três protegendo ele na frente, uhum. mas ele tava numa caminha, né, e os clones não viram ele. Então alguém tava ocultando a presença dele, sei lá, alguma coisa tava rolando. Porque ele tá vendo os clones de frente, os clones não veem ele, só apontam pra tipo, vai checar ali... Sabe? Então, alguma coisa rolou nessa cena. Tinha mais gente aí porque ele não fugiria sozinho também. Então, essa pessoa que salvou ele também pode chegar. E aí, sei lá. Ele pode lembrar dessa pessoa e ter o treinamento de Jedi dele com ela. Tá ligado? E aí seria essa a escolha dele também. Não sei. Mas é, é muito bom ver esses flashes. No episódio passado foi do expurgo do, do lá de Mandalor dos Mandalorianos sendo obliterados, e agora aqui da Ordem 66. Então isso daí é muito foda também, outro ponto positivo.
2: O, o Filone adora, né, colocar a Ordem 66 qualquer coisa que ele faz.
0: É, então. Mas eu, eu também gosto, viu, Filone? pode posto, não, continuar então. assim, ele é foda. E aí
2: o Mando fica olhando
0: de longe e tal, não sei o que, a Soca chega... Eu não entendi a Soca ali, porque pra mim ela já tava em outra pegada, mas a hora que ela apareceu deu um pulo, velho. Porque o Mando também assusta, né? tá dormindo, ele abre o olho e ela tá na árvore, eu falei, caralho, a Soka, do nada, é, é aquele, aquele easter egg, né, eu sou fã que era o service, mas eu achei aqui uns services meio que jogados, tá ligado, porque a Soka, ela estava lá no exato momento que ele também tava, porque depois ela chega, fala com o Luke e vaza, tá ligado, ela vai embora, fazer o que ela devia estar tá fazendo, que é as coisas da série dela, com o Troll, procurando o Ezra, essas porra aí, então eu não entendi muito bem o que ela estava fazendo ali, mas eu achei foda o que ela fala, né, você falou pro R2 que você queria ver a criança, e pro R2 eu sempre vou ser a criança, então eu achei, eu achei isso muito foda, achei bem da hora isso aí. O que vocês acharam da Soca aparecendo? Meio jogado? Que foi foi? gratificante. mas eu não ligo. É, o Vitor é emocionado também, vamos ver o que ele fala.
1: Ah, cara, eu sou fã, viu, eu sou fã, eu, eu gosto muito de, de ver esses personagens, né, que foram muito bem trabalhados, né. Como, como animação, vindo pro, pro mundo real, né, vindo pro live action e tendo impacto, sabe, não é só um easter egg, não é só alguma presença, assim, tem muita gente que falou que ouviu a voz da soca no fatídico episódio 9, né, mas a gente não quer ouvir a voz da soca a gente quer ver ela, e assim, qualquer oportunidade de, de ver ela, que seja conversando, que seja numa cena jogada que nem essa, eu tô dentro, eu tô fechado com isso. E, e eu estou pronto. Eu estou pronto para ver a Soca enfrentando, não o Tron, mas um outro personagem que aparece nesse episódio. Hum,
0: gostei, pronto. gostei. Uhum. Beleza, então. Aí depois a gente tem mais do, do Mando vendo o treinamento, Luke treinando o Grogu e tudo mais. Muito foda ele destruindo a, aquela bolinha lá que a, que a Rey treina, que os Jedi treinam também. Achei isso aí do caralho. Né? Mas aí treinamento do, do Grogu passando. Aí depois disso, o, o Mandaloriano vai embora. E aí, do nada apareceu parece um personagem que eu nem lembrava que existia mais, que é o Boba Fett, velho. Vocês acreditam nisso? Apareceu o Boba Fett nesse episódio. Caramba. Então, velho. Vocês lembram? Ele aparece rapidinho ali, fala acho que as três, quatro frases e some de novo. Aquele plástico é, de Madaloreana? É, exato. O, o, aquele aquele o caçador de recompensas. É, então, Com certeza o, o sabia é. sabe quem é. Certeza. Coitado Coitado do cara, com Certeza que ele não sabe. Um episódio. É, então. Não, mas aí beleza. Ele eles estão aqui falando... A Fennec, claro, aparece mais do que o Boba Fett, na única cena que o Boba Fett tá envolvido. E aí eles estão realmente mostrando a invasão dos Pikes ali, preparando para guerra. E ela fala, com o Mando e o Karzantan, a gente tem poder para ganhar isso daqui, mas não para entrar em guerra. E aí eu já fiquei meio pá, porque... No episódio anterior a gente fez tudo aquela... No episódio anterior não, no episódio 5. Né? Depois do episódio 5, não. Depois do 4. Quatro. Quatro, do quatro. Que a gente fez tudo aquilo de ah, vai ser um show de Caçadores de Recompensa, vai ter o Bosque aqui, porque mostrou o Karzantan é, arregaçando os tra Trandoshanos. Vai ter não sei quem, vai ter não sei o que lá. E aí ela fala que os dois são suficientes, Eu já falei, puta, não vai vir mais ninguém nessa merda. Vai ficar os Power Rangers, os dois Javali Verde lá, o, o Karzanta, o Mando, o Boba Fett, e ela. Pronto, acabou. Isso aí já, já fiquei meio puto. E aí quando o Mando fala que consegue achar um, um exército e vai atrás do xerife, fiquei mais puto ainda porque aí também não vai aparecer Akira, nem Han nem porra nenhuma. Então isso daí já fala Puta, não vai ter merda nenhuma nessa guerra aí. Eles vão resolver do jeito mais bosta possível. E essa série foi mais... Pra abrir caminho pra outras séries aí. É, e eu quero saber o que, que vocês acharam disso também. Dessa, dessa demonstração que eles deram aí. De que a situação vai ser resolvida de um jeito que a gente não esperava. O um jeito mais simples, né? É, foi o multiclímax
2: do climax né? É, só o negócio dele de, de ir pra cidade lá, recrutar cidadãos comuns pra lutar pra ele. Tipo, quem vai aceitar isso, sabe? É, então, velho. <risos> que que <risos> é isso? Eu
0: quero ver um monte de caçador de recompensa, velho. tem soldados, né? que três, ser, quatro Victor, quatro, é Que você, evento
2: vai. Ah,
1: cara, é... É triste, né? É triste porque eles conseguiram transformar esse plot do Boa Fete num negócio secundário, né? Um negócio que quase ninguém liga, né? Você vai esperando ver o bando vai esperando ver o, o, o Grogu. Mas enfim, é muito triste a parte que eles, é, o mando vira e fala, né? Não, eu tenho, conheço um exército. Não é porque você fala, pô, ele vai, ele vai atrás daquela galera que ele lutou ali contra o, contra o, o monstro ali na, na, no... Primeiro episódio da assim, segunda temporada de Mandaloriano, né? só que aquela galera, pra enfrentar, enfrentar um exército, né, acho que não é a melhor ideia, não, né? Assim, é, faltou, então. faltou orçamento, né? Faltou contato. acho que faltou muito contato ali pro Boa Fete, né? Coitado, Eu o achei Boa que ia buscar
2: por é o seguinte, Ou negociar o sabre, é uma coisa assim, sabe? É,
0: então, ele também tem contato. Aqui também os caras deram, deram letra ali com a Gina Carano, ela não volta mais. Sim. Mas ele tem contato com um monte de gente aí de, de guilda de caçador de recompensa, os caralho, é, os, a galera já se juntou várias vezes, e ele nem lembra disso, vai chamar uns caras comuns aí, e, e sei lá. E assim também, a gente sabe que eles precisam de números, né, isso daí beleza. Podia, podia ter também mais generais, né, digamos assim. Podia ter mais caçadores de recompensa pra Comandar essa galera. E outra coisa, velho, o Vitor falou aí de melhorar as relações dele. O, o Boba Fett, ele é um lendário caçador de recompensas. Tudo bem que ele já deu demonstração na série de que ele quer permanecer morto pra maioria das pessoas. Mas, porra, não tem nenhum, tipo, dois ou três confiáveis que ele pode chamar pra cá, tá ligado? É, é então.
1: Quanto o Boba Fett, eu senti uma pegada dele, e até falam depois, né? Que ele tem uma. Parece uma fama ruim, viu? Que é. Ah, ele lutou, lutou no Império, lutou pelo Império, né? Então. Ele tem, ele tem uma imagem manchada aí, e que eu, eu achei que demoraram, viu, pra trazer isso à tona, né, uhum. trazer essa discussão, né, de que lado é que ele tava, enquanto o Império tava lá, e, e pode ser que isso seja atrapalhado, né, mas assim, eles podiam deixar claro também que ele usando o telefone ali, né, ligando assim, pô, vem aí, tem um, uma luta pra nós, ah, vai se foder, <risos> tu tava com o
0: Império. É, então, o cara patrão, tem aí. dinheiro pra caralho, Sim, exato, mas, enfim, e outra, ele né, ele quer mais, ser o Daimyo de Tatooine, aí todo mundo vai saber que ele tá vivo quando ele conseguir isso. É, né? Exato. Tem muita coisa aí que ainda não faz sentido e todas as coisas que não fazem sentido envolvem o Boba Fett. E aí, ó, a gente tem o, os Pykes pedindo guerra, né? Declarando guerra depois que eles explodem o, o bar lá. Que o Boba Fett chegou no primeiro episódio e falou, ó, vou proteger esse bar aqui, né? <risos> Protegeu pra caralho, porque os bichos chegam, explodem, mataram ele todo é mundo. Ele é muito incompetente,
2: cara. Que cena Jogado,
0: jogado. Nessa,
1: jogado. É verdade, que cena jogada, hein, velho? Uma cena muito boa. Muito boa, assim, tem um contexto ali enorme, mas porque ela é jogada, porque a gente tá vendo, acho que o treinamento ali do, do Grogu, ou tem. É uma cena que é fora de Tatooine até. <risos> e aí volta, mostra essa Exato,
0: cena, e volta pro... ela é do meio do nada, velho. E aí, fala, nada,
1: mas... e aí? Que que vem depois.
0: Mas é isso, né? É pra mostrar que os Pykes, eles já. Eles falaram, ó, oh, não tenho medo de vocês e eles não tem mesmo. Então, beleza, vai ser meio foda isso daí. E aí, nós temos o grande momento, o momento que o Vitor deve ter pulado, porque o mando chega lá pedindo ajuda, né? Naquela. pro xerife, o. Timothy Olifante lá, vai embora pro cara pensar, e aí vem uma presença, um pontinho lá do fundo, vem chegando mais perto, mais perto, e aí você vê uma capa, você vê um chapéu, aí você vai sentindo o, o perigo que aquela presença causa, e vai, che e vai chegando, e essa foi a melhor cena desse episódio, foi
2: um absurdo essa cena. Eu não gostei da, da, do rosto dele, ele ficou no WhatsApp no começo, é, podia ser maquiagem, era fácil fazer maquiagem, Optaram por fazer em CG, acho que ficou meio tosco. A cor ficou estranha e ficou muito saturado, talvez. Mas a voz é a mesma do, do Clone Wars. É, só ele tá lá, já é incrível, quando eu vi ele, ele falou a voz dele, o olho abrindo, aquele olho vermelho, foi incrível, então eu relevei um pouco o CG, Pobrão. Antes
0: de passar pro Victor, eu vou falar disso também, parece o Mewtwo do detetive Pikachu, é, ficou parecido mesmo, um Pokémon extremamente poderoso, mas é, um, né, e aí também, não gostei da boquinha, o é bem ele tem um sorrisão um pouquinho mais largo e tal, não sei o que, que dá também esse tom de ameaça e tudo mais, mas é isso, a presença dele vale por tudo isso, compensa tudo isso, a voz também, então, né, fica no meio a meio ali, só que não é positivo porque foi uma cena do caralho, do caralho. Vai, ver. Cara,
1: é, assim, você nem pode começar, viu? hora, hora que, que aparece ali a, a cena né, do faroeste, assim, e, e é o que você falou, a câmera corta ali pro, pro meio do deserto, então, eu já falei... Skydbane, pode, pode entrar, entre e, como eu disse antes, entre e desculpa, mas o xerife vai morrer, viu gente? <risos> Vou antecipar aqui, né? O xerife vai morrer porque não tem jeito, cara, não tem jeito. Você sente ele chegando, você sente o. O clima ficando mais tenso, o clima subindo. Ele ali, ele, ele avisa, ele fala, gente, eu vim aqui pra negociar com vocês. Porque o Cad Bane é isso, né? Ele não é um, um vilão que nem o Boba era visto antes, né? Como alguém que só executa o plano, alguém que só executa ali a missão dele. O, o Cad Bane é alguém que pensa ali, ele é alguém que, que é articulado, que consegue lidar ali com o plano de várias maneiras. E, e, e ele é... Ele é... Tô tentando não usar a palavra que começa com F, mas enfim, ele é... Ele é foda mesmo, é que ele, é foda, pensando, sabe? ele é foda, ele é fodido, <risos> né, como pra evitar de falar. Mas enfim, cara, quanto a... ao CG que vocês falaram, que vocês não gostaram, eu confesso, eu não sei se eu tava tão entregue pra essa cena, mas não me incomodou, sabe? Inclusive, eu acho que eles optaram por fazer diferente, né, do que é, a soca, por exemplo, que é realmente uma pessoa ali com com as características da, da animação, nesse eles optaram por trazer um alienígena mesmo, sabe, eu, eu acho que por ser um alienígena, é um ponto favorável ele não ser um, um cara pintado de azul, até porque ia é ficar parecido com o próprio Yondo, né, então, caralho tá no mesmo na, tá <risos> Disney ainda, então, Melhor evitar, né? Melhor evitar. E, cara, eu gostei. O olho vermelho dele intimida.
0: Pô, eu fiquei com medo dessa cena, velho. Falei, caralho, tá medo, né? dá muito medo e fica... Mano, nossa, é do
1: caralho. Então, né, porque a gente vai se apegando, né, ao, ao xerife. E aí, a hora que, que aparece é aquilo, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? É uma cena ali que é até previsível. E uma coisa que, eu, que eu me irritou um pouquinho, mas nem tanto nessa cena... É o ajudante do, do xerife. Pô, chato, né? Jovens né?
0: idiotas, no, no episódio da Opa. Fênix, no, do Mandaloriano, tem um desse também. Esses caras só servem pra morrer e pra fazer merda. Mas assim, <risos> vocês acham que o xerife morreu? Porque ele tomou é, um tiro então. no braço, velho. O, e o, o Cad Bane não queria matar ele. Ele falou ele até fala lá, é só vocês não se meterem que vai ficar tudo ah, bem. E ele sabe que, ele que ele o morreu, xerife viu? é a posição de liderança. Ele matou o outro cara porque o outro cara é um bosta, tá ligado? E ele percebeu isso também. É
1: chato, né? Ele até teve isso que é chato, né? No olhar dele já é então. que ele chato pra caralho. Mas enfim, é uma coisa só que eu queria falar. Eu, eu fiquei com a impressão de que o Cad Bane, junto da Soca, mas eu gostei ainda mais do Cad Bane, é o, uma das melhores adaptações que teve do, das animações para o live action. Até por conseguir transmitir toda essa imposição dele, sabe? É, é, é impactante mesmo o quanto eles conseguem, apenas com um personagem em uma cena, um, em um duelo, um faroeste ali, consegue dizer tanto, sabe, sobre um personagem. Coisa que a própria trilogia sequel e agora uma piada, não conseguiu Sim, fazer com nenhum é deles, entendeu? Nenhum deles você conseguiu sentir todo, todo o peso, toda a imposição. E, é, claro, eu falo isso com, com conhecendo o histórico, conhecendo já a animação, mas eu, eu acho até que pessoas, e vocês podem dizer nos comentários, você, nos posts da oficina, se você que não conhecia, sentiu o peso que é o Cad Bane e o o quanto ele é, boa, ele é foda boa. mesmo pra esse universo, sabe? E o quanto ele vai ser usado, né? Porque agora que você trouxe ele pra, pro live-action, aí, irmão, você vai ver, junto com o manda junto com a Soga, junto com o Grogu, em todo, em todo lugar que o Dave Florento puder colocar... Gostei, aqui eu quero Benito, saber a reação
0: Tomara. de quem de quem não, não conhece o Cad Bane das animações, porque pra gente, né, ele já traz essa presença, essa ameaça absurda, porque como a gente tinha falado no episódio anterior, ele é o caçador de recompensas mais competente que tem, ele não tem amarra moral nenhuma. O serviço que ele tem que fazer vai ser feito, tá ligado? Mais alguma coisa pra falar sobre isso, a gente já pode passar pras perguntas. Então vai. Ó, pergunta. cara das fanarts falou, você precisa conhecer a saga Star Wars pra entender a série? Não, não precisa, mas é bom você ter assistido Mandaloriano. Né? É isso mesmo, gente? Sim.
2: Ah, na verdade, é bom assistir a saga também, né? Acho que é o que vai começar outro solto. É, é sempre melhor. Dá pra assistir só o...
1: a trilogia isso. clássica. Isso, Então, ó,
2: trilogia clássica,
0: mandaloriano, é, é, é bom assistir, né? Acrescenta bem. O Petrus Enzo falou, você vê possibilidade da Kira aparecer ou o Darth Maul, Darth Maul tá morto, né? Ele morre em Rebels, quando ele encontra o, o Obi-Wan, e, e é uma, um bagulho muito foda, porque o Obi-Wan percebe o movimento que ele fez quando ele mata o Qui-Gon, tá ligado? E é por isso que ele mata o Darth Maul nessa luta agora, em 30 segundos, no primeiro golpe, porque ele percebe que seria a mesma sequência de movimentos que o Maul fez contra o Qui-Gon. Então essa luta é maravilhosa, por mais que ela seja muito rápida, ela é muito rápida essa por um é motivo do caralho, então... O Darth Maul está morto neste momento, né? Porque Rebels é antes disso tudo. E a Kira, eu queria, real, que ela aparecesse porque ela tem os números que precisariam pra uma guerra. Mas, aparentemente, não vai rolar, infelizmente. E nem sei se no futuro da, do universo ela volta. Tinha um boato aí de uma série do, do Lando, mas também que seria com o Donald Glover também. Aí sim, poderia voltar todo mundo, mas aparentemente caiu.
1: Eu acho que a galera fica, fica empolgada com Darth Maul, né? Porque ele aparece naquela, naquele filme do, do Han Solo, né? E. Que infelizmente existe, né? Dá pra dizer <risos> assim. Só que aquilo foi tão, tão um delírio coletivo, tão grande, que não, não tinha por que você colocar o Darth Maul porque ele já tinha morrido, sabe? Na, na sequência ali do, do, do. Onde se passa o universo live action de Star Wars. Então. É isso, sabe? Ele morreu de vez agora, porque ele já tinha morrido né, no primeiro episódio, no episódio 1, um, mas agora ele morreu de vez, acho que é melhor é, assim. Deixa, né? quieto, deixa, deixa, ele, ele, morto, é, deixa ele quieto,
0: deixa ele morto. Deixa ele quieto. O Yuri fez uma pergunta interessante, o Grogu não deveria construir o próprio sabre ao invés de receber o do Yoda? Sim! É, então. <risos> Eu pensei a mesma coisa. Sim, deveria. Eu também acho, tá ligado? Eu acho que ali foi mais pro Luke tentar sentir o que, que ele quer de verdade do que isso, tá ligado? Vai chegar um... se ele aceitar o treinamento Jedi vai chegar um momento que ele vai tem que fazer o próprio sabre. Eu acho isso. Tem
2: que achar o cristal, tem que montar o sabre sozinho. Não é assim que funciona, não. Aquela tosse sabre aqui é, de cima. É, não certo. é igual a Rey, é tá ligado? Assim que é
0: achado. Vai achando as é, coisas, é. vai pegando. Não é, é velho. Mas é que o Luke ele quer dar o um propósito pras coisas, né? Porque
1: tá lá parado, ninguém vai usar, né? O Yoda se foi, né? Fantasminha não usa sabre é, de luz então. Então, pô, você te... lembra ele, hein? Cê te... cê <risos> imagina o Luke velho, né? Nessa cena. Você me lembra uma pessoa. Você me lembra uma pessoa. Já... Ah, não sei quem é. Ah, e, ah tô, tô aqui, ó, tem esse sabre de luz aqui parado, leva isso aqui, usa aí, só não bota muito perto oh, do nisso, rosto tem, um, <risos> nisso eu tenho
0: tá desovando. tem uma pergunta pra vocês aqui que eu não lembro real, porque eu meio que apaguei, tirando o episódio 8, eu meio que apaguei, não, apaguei muita coisa do 8 também, dessa trilogia sequel. O sabre do Yoda, ele é mostrado em algum momento? Porque eu acho que é, né? Qual...
2: Não, o sabre do Yoda tava perdido, ele tava... nos quadrinhos, na verdade, mostra qual... o sabre do Yoda sendo incinerado, depois do... né... Na meia-meia. Mas aí agora o boa e voltou de algum jeito. Vou seja outro sabre. O
1: único sabre adicional que a gente vê na trilogia 5 pariu, Leia, Esquece. Nó. Até porque é muito importante Esquece a isso. É <muito risos> <importante> a <zorra> Leia tem um sabre,
0: é uma bizarrice de um sem tamanho, velho. <risos> aí ó, de graça, e a gente só vê se sabe depois que ela é, morre, exato, de exato. graça o J.J. Abrams, não toque mais em Star Wars, por favor, saia é, ó, o Yuri perguntou também, tem perfil do Cad Bane? Ainda não tem, Yuri, vamos fazer perfil do CadBane. ele já tinha relação com o sindicato dos Pykes em Clone Wars? Eu não lembro, mas ele é um caçador de recompensa, quem pagar, né vai ter ali a lealdade dele até durante o tempo do contrato ou seja, não adianta outra pessoa oferecer mais dinheiro que ele muda de lado, não porque ele é um caçador de recompensas honrado e ele honra realmente os contratos dele. Então, eu acho que é isso. Mas alguém aí lembra se ele tinha ou não é, relação com o sindicato dos pikes em Clone Wars já? Eu acho que não, eu não lembro. Não, não. ele
1: faz um negócio, né, junto com, com os Huts, né, em um episódio eu me lembro que ele vai salvar o Gonhut que tá Sim. preso, mas nos Pikes eu não lembro. Ah, é,
0: então é isso. É caçador de recompensa. Se os Pikes querem alguém pra passar uma mensagem, vai atrás do melhor. O melhor é o Cad Bane, né? Faz sentido também isso aí. É, Gabi Leão fala aqui, ó. Se o Boba Fett está se, Ele pergunta se o Boba Fett está se sentindo bobo ao perder a série pro Mando. Deveria estar. Que... Deveria estar, né? Ótima pergunta, hein, Gabi? Será
1: que não foi o PIN que mandou essa mensagem Então, da Gabi? então não, eu
0: acho talvez, que hein? não, eu acho que não, porque o PIN ele não, ele não tem medo de esconder a, as, as piadas dele, entendeu? E a Gabi e o Pim, eles acho convivem que a Gabi muito? já tá influenciada. Sim, com certeza. Eles convivem há tá muito já. tempo e ela com certeza. Mas ela também sempre foi de fazer essas aqui, viu? Pode, um tem influenciado o outro bastante nesse esquisito <risos> aí. E a Gabi aqui também, ó, deixou uma outra. O Guilherme não me deixa fazer as perguntas que eu quero. Ela mandou um recadinho para ele aqui através das perguntas do nosso Instagram.
1: Denúncia. Hein? Guilherme
0: Pim, até a sua namorada está falando aqui, tem reclamações de você, então por favor, você tá sem moral nenhuma aqui, viu? Só
1: pra... <risos>
2: Tadinho. É. Denúncias, denúncias. Oh, uma,
0: uma outra coisa, e essa aqui foi boa, tá? Da Gabi foi, tipo, séria mesmo, real. As outras foram boas também, mas não tão sérias. Aqui, ó, o Baby Yoda pode esperar todo mundo morrer e se candidatar novamente a Padawan quando ninguém lembrar mais que ele escolheu o mando. Não é? Pode, porque ele vai ter 100 anos. <risos> tá ligado? Vai ter 200 anos, vai ser jovem ainda. Fazer Ctrl Z. Ele chega lá e fala, ó, eu sou, eu sou de uma raça é? que tem uma sensibilidade com a força muito maior do que vocês, tal, e eu quero aprender, eu quero me tornar um Jedi. Morreu o Mando, morreu o Luke, morreu todo mundo, ninguém lembra dele. Quem vai treinar o Grogo vai ser a Rey. Pronto, acabou. Decidimos, Puta, definimos velho. aí o futuro do Grogo no universo Star Wars.
1: Inclusive, se ele tiver a inteligência do Yoda, né? Ele se ausenta durante todo esse momento aí que o DJ teve, teve sobre, sobre o guarda-chuva de Star Wars, né, que são as, a, a trilogia sequel. Ele se ausenta durante todo esse momento, né? Fica longe mesmo, fica escondido ali, exilado. E yeah, agora que acabou, ele pode voltar ali, fingir que nada aconteceu, né? Dar o fim não, na Rey Não, a também, Rey vai né?
0: treinar ele, velho.
1: Tô torcendo pra isso.
0: A Rey vai treinar não ele. Não deixa, deixa,
1: deixa a Ray fora ter um... ela,
0: ela pode... Vai ter um... Vai ter um Red Cannon aí que o Kylo Ren a tá Rey vivo. A Ray pode, né? pode ser corrompida a qualquer
1: momento, cara. A Rey pode ser corrompida qualquer momento, cara. Ela é herdeira do, do, do ela
0: homem. Ela é herdeira do homem, mas ela virou Rey Skywalker, cara. É isso que você tá, tá deixando -pa passar isso aí. É, ó, <risos> provocação. Eu, eu tenho
1: uma teoria, eu tenho uma teoria. posso, posso também aqui é uma teoria que correlaciona o Star Wars, né? um dia, a trilogia Sequel, com o BBB. Em ambos, um herdeiro de um velho <risos> maníaco né? apareceu para estragar o entretenimento de todo mundo. É, ó. Agora, quem é o velho e quem é o herdeiro fica no ar aí, né? Fica no ar, exatamente. Gênero. Não, Gênero. não,
0: Ninguém, ninguém, faz, ninguém faz, não tem noção. E o Kim Souza 8 pergunta, guerra contra o sindicato só na próxima temporada? Ó, oh, se, se for isso, eu vou ficar muito puto, porque aí é o seguinte: são eles querendo empurrar uma trama que não colou pra gente esperar a próxima temporada de Boba Fett. Então eu, eu acho que eu prefiro ela ser resolvida de um jeito merda, mas nessa temporada. Ah, o Karzantan e o Mando eles se infiltraram na base dos pikes e arregaçaram aquele pike-chefe que mostrou antes, né? Porque o, o líder dessa invasão é o mesmo pike que o, o Boba negocia num flashback. É por isso que mostrou aquele cara, inclusive. E aí, sei lá, os dois conseguem se infiltrar, matam ele e aí não tem mais guerra, os Pikes vão embora. Uma solução bosta, mas é uma solução pra essa temporada. Eu prefiro isso do que, ai meu Deus, a segunda temporada do livro de Boba Fett vai ter a guerra contra os Pikes, a tão aguardada guerra, e aí vai ser a trama da temporada inteira. Sei lá, foi mal feita essa primeira temporada para esse propósito, então eu não gostaria que fosse jogada pra segunda temporada, e nem tem
2: ainda confirmada a segunda temporada, né? Nem e vai vocês, ter. o que vocês acham? Não vai ter segunda temporada, eu tô... Defini agora que não vai ter segunda temporada. Acabei de decretar isso. O mais
1: sensato é que não tenha na né, segunda temporada. Só que vindo do Star Wars, né, desse novo Star Wars que a gente tá conhecendo aí nas na mundas da Disney, é completamente plausível que tenha uma segunda temporada e que seja tão, tão anticlimático como a primeira, né? Sim... Pô.
2: Mas que seja isso, que fala de se Boba. tiver, que seja que foi agora, seja só um alinhamento para as próximas séries, não tem que ser uma coisa que, defini, que defina essa temporada agora, sabe? É, eu também acho, e, e eu, eu não
0: sei eu acho que eles perceberam aqui também que o Boba, ele funciona mais como coadjuvante, né? Tem aquele negócio Boba Fett aparecer em Mandaloriano, todo mundo gritando, feliz. Boba Fett na série do Boba Fett, todo mundo <risos> é, tá bom. então, mano. Eu já
1: sei, eu já sei ele, tal qual o pessoal da oficina aqui teve dificuldade para encontrar o nome para o podcast Star Wars, eles tiveram dificuldade de encontrar o nome para a série Star Wars, né? E aí botaram o nome de Boba Fett porque ia chamar atenção, mas na verdade não fala sobre Boba Fett. Fica aí, fica aí o pensamento. O pin viu? deles ganhou. É,
0: então. <risos> é isso,
1: velho. É isso. Então,
0: gente, semana que vem é o último episódio do livro de Boba Fett. Não sabemos o que vai acontecer, mas eu acho que esse episódio vai ficar em Tatooine, sim. Né, e eu espero que resolva essa coisa com os Pykes para não, né, e, e, tipo, porra, vamos trazer, levar essa história para pro final. As temporadas de Mandaloriano, que são cuidadas pelo Dave Filoni também, né, aqui o Robert Rodrigues, ele tem mais presença, acredito eu, porque ele é o showrunner, mas o Dave Filoni tá por trás, o John Favreau também, é, elas sempre são resolvidas, né, a trama que a temporada se propõe é resolvida. E aí, ela deixa um gancho pra outra trama. Ela não prepara você pra um bagulho a temporada inteira, não resolve pra você ficar esperando na próxima temporada. Então, eu acho que aqui também não vai rolar, vamos resolver isso. E semana que vem voltaremos com teorias em relação ao futuro do Grogo, né? A gente vai olhar com mais calma tudo isso. Vai ter muita de coisa sobre isso também. Sobre o futuro do Grogo, do Luke, da Ahsoka e tudo mais, né? Um episódio de Wookie Talk aqui pra falar também desse futuro dessa, desse Filone Verso aí de Star Wars. Né? vamos falar das consequências finais da série do Boba Fett e dar aquele veredito ali de se gostamos ou não, se a enrolação valeu a pena, porque às vezes, um último episódio salva as paradas, tipo acontece de o sal... caralho, esse último episódio mostrou que do motivo deles terem feito tudo que eles deram nessa temporada, nesse caso aqui é difícil mas pode acontecer, então é isso
1: a expectativa aí que, que eles tenham um final digno pelo menos, sabe, que eles saibam usar ali o os personagens que eles reuniram. E eu acho que ele vai ser um final, uma guerra, né? Que a gente tá falando de guerra, guerra, guerra. Mas eu acho que vai ser uma guerra muito focada entre os protagonistas, sabe? Entre o Cad Bane, entre o Mando. O Boa Fete tem que ter mais relevância agora, né? Mas eu acho que vai ser algo muito mais contido entre os protagonistas. Não vai ser muito. Ó, não vai ter muito NPC ali, não. Antes,
0: antes de passar pro Rafa, vou falar um negócio aqui. Se tiver Mandaloriano contra Cad Bane no episódio, uma luta digna... Eu ia falar isso. Eu compro cinco Funcos do Boba Fett. Eu ia falar isso. Mano, é isso. O que eu é. quero nesse episódio é. é
2: justamente isso. Eu quero um, um, um duelo entre Mando e Cad Bane, o resto é o resto, não ligo pro resto. Não,
0: e digo mais, Cad Bane dando um pau no Mando, no Karzantan e no Boba. Os três contra o Bane, o Mando resolvendo, porque eles não podem também tirar o Mando de... Porra, o Mando é, pra mim, o, o segundo Caçador de Recompensas mais foda. Só perde pro Bane por conta das, das amarras morais que ele tem. Mas, sei lá, o, o Cad Bane dando uma surra federal no Karzantan e no Boba, e aí chega o Mando, fala, mano, beleza, agora você vai lidar com o Caçador de Recompensa level 100 aqui. Pega alguém do seu tamanho, tá ligado? E aí o Mando e o, e o Cad Bane fazem aquela luta que fala, caralho, muito obrigado David Filone. eu esperei Uns episódios merdas pra chegar aqui e valeu a pena. Eu, se é o Boba
2: morrer e a que assumiu o posto dele, eu vou estar de boa com isso, Melhor também. ainda, hein? Caralho, melhor ainda.
0: Fechou então, acho que o livro do Boba encerramos, Fett. Né? É, fechou ali o livro do Boba Fett, último capítulo. Mais um look Talk, né? As redes sociais do Rafa e do Vito estão aqui embaixo, o blog do Vito também. As redes sociais da Complofilmes, né? O nosso, é, a nossa produtora aí de cinema independente, eu e o Rafa, a gente faz esses projetos aí com. Luísa, Estevão e Matheus também. Vai sair Andar coisa um nova aí, hein? Vai sair coisa nova, bombástica, né? Bombástica. Um produto aí que tá pra sair há muito tempo. Vai sair finalmente agora. E é do caralho, tá, gente? Já aviso vocês. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Porque a gente vai divulgar esse projeto aí também quando sair. E, é claro, no Oficina Geek, mesmo nas nossas redes sociais. Live na Twitch toda semana. João Pedro e Pim surtando. Esses dias aí, o João Pedro jogando Fall aí Ele ficou muito puto. A gente até repostou isso aí lá no Instagram. Eles também comentam umas paradinhas de BBB, porque é tudo fofoqueiro. E aí também, vídeo duas vezes por semana. O Instagram sempre com pelo menos nove posts. E não é post jogado, não. É tudo post com conteúdo de todos os universos que vocês imaginam de cultura pop. Podcast também. Nós temos o sobre filmes e séries na segunda. Nós temos o Wookie Talk na sexta. E quando acabar o Wookie Talk, que é quando acabar aí a série de Star Wars, entra o Nexus Room de volta, porque aí a gente vai ter Cavaleiro da Lua chegando no Disney+, Plus, série da Marvel, volta o quadro da Marvel também. Então é isso, pessoal, sigam as redes sociais do Oficina, grupo no Telegram, Twitter também, Instagram e YouTube principalmente e TikTok, também tá tendo mais coisa agora no TikTok, hein, Nathalie voltou com tudo ali, fazendo as dancinhas dela, e é isso pessoal, queria agradecer de novo ao Rafa e o Vitor até semana que vem, se despeçam aí também, se quiserem falar mais um pouquinho dos projetos de vocês, falem.
2: É isso aí que você falou, sigam o Complô, Filmes no Instagram, que vai ter coisa nova chegando semana que vem já. E você, Vitones?
1: É, é isso, pessoal, é agora com, com o final da, da temporada... E essa projeção né, que a gente vai ter Star Wars, talvez eu escreva algo lá no meu blog. Vamos ficar atentos aí. Tô combinando com o Marcos também. Sempre que tiver coisa nova lá, coisa que interessa o público da oficina, ele vai compartilhar e a gente vai estar tá todo é feliz.
0: É isso. Então é isso, gente. Muito obrigado. Mais um Wik Talk aqui pra vocês, pra gente, pra todo mundo. Tchau, tchau. E abraço, gente. Valeu.
1: Valeu.